2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, merci de nous rejoindre à l'écoute de votre radio préférée, la radio mondiale adventiste. Pour ce numéro de santé, nous allons parler des plantes pour les yeux. Les plantes médicinales contribuent de deux manières au bon fonctionnement de la vue. En application locale sur les yeux, elle possède une action antiseptique et anti-inflammatoire très utile dans l'hygiène oculaire ainsi que dans les cas de conjonctivite et autres affections infectieuses ou inflammatoires de la partie antérieure du globe oculaire. Prise par voie interne, certaines plantes médicinales apportent de la vitamine A et des anthocyanines, substances qui améliorent l'acuité visuelle. La vitamine A est nécessaire au bon fonctionnement des cellules de la rétine sensible aux stimuli lumineux. Les anthocyanines sont des substances de nature glucosidique qui donnent leur couleur bleue à quelques fleurs et fruits. Elles sont antiseptiques, anti-inflammatoires et exercent surtout une action protectrice sur les vaisseaux capillaires en général et sur ceux de la rétine en particulier, elles améliorent la circulation sanguine dans la rétine. De plus, les anthocyanines favorisent la production de pigments sensibles à la lumière dans les cellules de la rétine. C'est pourquoi, en usage interne, les plantes contenant de la vitamine A et des anthocyanines améliorent l'acuité visuelle et la vision nocturne. Voyons quelques affections des yeux. Parlons d'abord de kératite. C'est une inflammation de la cornée formant un disque transparent d'environ 1 mm d'épaisseur qui recouvre la partie antérieure du globe oculaire. Sa gravité provient du fait que la cornée enflammée peut devenir opaque et rendre la vision difficile. En plus du traitement spécifique, on recommande ces plantes et, en général, toutes celles citées pour la conjonctivite, l'or gelé, petit furoncle se formant au bord de la paupière. Le traitement a pour objectif de le faire mûrir pour qu'il s'ouvre. On peut aussi utiliser les plantes recommandées en cas de conjonctivite. Autant que possible, on compresse sur les paupières. Conjonctivite et blepharite La conjonctivite est une membrane délicate qui tapisse la partie antérieure du globe oculaire y compris la partie interne des paupières. Normalement, elle est transparente, mais lorsqu'elle est irritée ou enflammée, c'est-à-dire lorsqu'on a la conjonctivite, elle prend une couleur rouge sang. Les causes. Dans la majorité des cas, la conjonctivite est due à des micro-organismes, virus ou bactéries. Elle s'aggrave par l'exposition à la fumée, à la poussière, à l'eau contaminée ou à la lumière trop intense. Le fait de forcer la vue peut entraîner aussi une irritation ou une congestion de la conjonctive. Phytothérapie. Le traitement phytothérapique consiste en application locale de plantes anti-inflammatoires, émollientes et antiseptiques. En général, on recommande toutes les plantes émollientes. Dans les cas chroniques ou persistants, la conjonctivite peut être en relation avec une déficience en vitamine A ou un état toxique dû à un mauvais fonctionnement du foie ou des reins. La blépharite, la blépharite est l'inflammation des paupières. On applique localement les mêmes plantes que la conjonctivite. Il faut être attentif, carences nutritionnelle, particulièrement en vitamine A et en oligo-éléments comme le faire. Je sais que chers auditeurs, vous attendez d'avoir les plantes utilisées pour pouvoir venir à bout de toutes ces affections. C'est pourquoi nous voulons vous donner rendez-vous maintenant pour notre prochaine émission afin qu'ensemble nous puissions voir dans le détail l'effet des plantes sur la vue. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours à l'écoute de votre radio et à très bientôt.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur la famille. Alors aujourd'hui, notre émission a pour titre « Éviter le snobisme ». La vie apporte déception et chagrin à bien des personnes qui se donnent inutilement de la peine, à force de vouloir imiter ce qui se fait. Elles s'enchrompent d'activités inutiles. Leur esprit est constamment préoccupé de savoir comment elles pourront satisfaire les besoins qu'exigent l'orgueil et la soumission aux impératifs de la mode. De l'argent... Des soins et des efforts sont prodigués pour des choses qui, sans être absolument préjudiciables, ne sont pas nécessaires. Si tout cela était utilisé dans des buts plus élevés, la cause de Dieu progresserait considérablement. La plupart des gens soupirent après ce qu'ils considèrent comme les charmes de la vie, et pour les obtenir, ils sacrifient leur santé, leur force et beaucoup d'argent. Un regrettable esprit de concurrence pousse les personnes d'une même classe à rivaliser dans l'étalage de leurs acquisitions en matière de vêtements et de mobilier. La véritable notion de foyer est dénaturée au point de ne plus signifier qu'un ensemble de meubles et de décorations élégantes entourés de quatre murs. Ces occupants, eux, vivent dans une tension nerveuse continuelle pour satisfaire aux exigences de la mode dans les divers domaines de la vie. Beaucoup sont malheureux dans leur vie familiale parce qu'ils veulent à tout prix sauver les apparences. Ils dépensent beaucoup d'argent et travaillent sans répit pour éblouir leurs relations, dont ils recherchent les louanges et qui en réalité ne s'intéressent pas plus à eux qu'à leur richesse. Un objet après l'autre est considéré comme indispensable dans l'aménagement de la maison. On est ainsi poussé à faire des acquisitions très coûteuses qui, bien qu'agréables à la vue et propres à flatter la vanité et l'ambition, n'améliorent pas en définitive le confort familial. Tout cela a exigé de longs efforts et beaucoup de patience et demandé un temps considérable qui aurait pu être consacré au service du Seigneur. La précieuse grâce de Dieu passe au second plan, après des choses sans réelle importance. Bien des personnes alors qu'elles accumulent ainsi des objets pour en retirer un certain plaisir, en arrivent à perdre leur faculté d'être heureux. Elles découvrent que tout ce qu'elles ont amassé ne leur apporte pas les satisfactions qu'elles en attendaient. Le labeur incessant et l'anxiété continuelle qui l'accompagne pour embellir le foyer en vue de susciter l'admiration des visiteurs et des étrangers ne permet pas d'obtenir la compensation correspondant à la somme de temps et d'argent ainsi prodigué. C'est là s'imposer le joug d'une servitude pénible à supporter. Ainsi s'achève notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez...
5: Amis auditeurs de notre radio, soyez les bienvenus à notre rencontre de ce jour. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission sur la Bible. Nous partagerons avec vous comme sujet « Donne ton cœur » basé sur le livre de Proverbes chapitre 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » L'Éternel dit à chacun de nous « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Pourquoi est-ce que Dieu insiste sur ce fait Le cœur est le champ de bataille entre le bien et le mal. Dieu veut prendre le contrôle de notre cœur pour que nous soyons des enfants obéissants, des enfants soumis qui font la volonté du Père céleste. L'ennemi aussi, à son tour, veut prendre le contrôle pour que nous soyons à sa merci. Quand l'Éternel nous invite en disant mon fils, Donne-moi ton cœur. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Il sait que notre âme est atteinte par le péché. Et il désire dire à chacun de nous, tes péchés te sont pardonnés. Parce que tout ce que nous posons comme mauvaises actions commence par le cœur. Parce que c'est dans le cœur que prend forme notre esprit de convoitise, notre esprit adultérien. Tout ce que nous commettons comme crime commence par le cœur. Donc, l'éternel Dieu comprend notre cas. Et il sait comment nous guérir de nos erreurs, quelles qu'elles soient. Nous devons l'inviter. C'est pourquoi le livre de Apocalypse 3, verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je m'assierai avec lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » La porte que Dieu cherche à frapper, est la porte de notre cœur. Et Dieu veut y entrer pour être le seul maître pour que nos pensées, nos actions soient dirigées véritablement par Lui. Ne voulez-vous pas vous confier à Lui? La bénédiction de l'Éternel reposera sur tous ceux qui se consacreront entièrement à Lui. Chers amis, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Dieu se soucie de notre âme et il désire ardemment que nous agissions d'une manière parfaite en vue de l'éternité. Parce que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est à venir. Tout ce que nous faisons ici-bas est éphémère. Et Dieu veut que nous nous préparions pour sa gloire à venir. La seule chose, chers amis, que nous irons au ciel avec est notre caractère. Il a déversé tous les trésors sur la terre en donnant son Fils unique. Et nous n'avons nulle raison de douter de son amour, parce que le ciel a donné ce qu'il avait de plus précieux, le Fils unique de Dieu. Et comme le dit Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette invitation est lancée à tout un chacun. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un groupe de personnes que Dieu veut sauver et abandonner une autre classe. Dieu veut sauver toute l'humanité. Regardez au calvaire, chers amis. Dieu demande que vous lui donniez votre cœur. Livrez-lui vos facultés, vos talents, vos affections, afin qu'il produise le vouloir et le fait selon son bon plaisir, et qu'il vous rende apte à la vie éternelle. Chers amis, quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de l'amour, de la joie, de la communion du Seigneur qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Comme il a dit dans le livre de Jean, « Je suis le cercle, vous êtes le sarment ». Quand Dieu réclame notre cœur, Dieu sait que si nous venons à lui tel que nous sommes et que nous le laissons agir sur notre cœur, nous ne serons plus des enfants désobéissants, nous ne serons plus des enfants rebelles, des enfants égarés, mais nous ferons la joie et le plaisir de notre Père Céleste. Dans la contemplation du Sauveur, le « moi » est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes nos actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejeté. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Donne ton cœur à l'appel que Dieu nous lance. Parce que Dieu aimerait que nous soyons des enfants de son royaume. Dieu veut que nous lui appartenions entièrement. Dieu ne veut pas des citoyens célestes qui ont une vie attachée aux choses du monde. Quand nous donnons notre cœur à Dieu, nous abandonnons tout. Et nous manifestons maintenant de l'amour pour notre Père Céleste. Chers amis, dans la recherche des choses éternelles, un intérêt et une odeur proportionnée à la valeur de notre recherche doit nous animer. Quand nous regardons à ce que Dieu nous réserve au ciel, il est bon, chers amis, de répondre à son invitation. Quand je veux mal agir, la mauvaise pensée prend racine au niveau du cœur. C'est pourquoi Dieu veut que nous lui soumettions notre cœur pour qu'il puisse prendre contrôle et qu'il puisse extirper la gemme du péché qui nous pousserait à être des enfants désobéissants. Dieu veut faire de nous des enfants selon son image, selon les traits de caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers amis, Dieu réclame des esprits soumis et désireux pour pouvoir les instruire, pour pouvoir les guider. C'est pourquoi le livre de Somme 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Dieu veut éclairer notre âme. Et pour cela, il commence par notre cœur. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane d'un cœur obéissant et aimant. C'est pourquoi Dieu nous invite. Dieu vous invite, chers amis auditeurs, à répondre à son invitation. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » que tes yeux se plaisent dans mes voix. Quand le salmiste dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers? C'est en suivant les préceptes de Dieu. Venez à Jésus-Christ, confiez-lui votre cœur et vous ne serez plus les mêmes personnes. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir et à très bientôt.
6: And de me di kam onipa, mi butu fe fe fa, mo, ena mi on onipa mi me be Mamecando no Et I'm not going to suffer for my interest. 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 I'm you?
1: Veuillez noter notre email
5: La Voix de l'Espérance, awr.yaouh.com